0: Bienvenidas chicas y chicos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Yo soy Sheldra Saez, su host en este episodio y feliz de compartirles en esta ocasión un tema que está de moda y que para mí es primordial para nuestra vida profesional. Se trata de marca personal. Como siempre yo digo, tu marca personal es la marca más importante de todas porque sea lo que sea, si eres independiente o trabajas para una empresa, el cómo te percibe tu entorno definitivamente influye en cuánto escalarás dentro de tu profesión o emprendimiento. Y Yamilet, tú me dirás, después de la pandemia, si algo nos queda claro, es que nuestra marca personal nos acompaña toda la vida en las buenas y no tan buenas, así que más vale invertir en ella y fortalecerte. Pero para hablar sobre este tema, tenemos una invitada de honor, eh, ya les di una pistita, ella es Yamilet Calvo, constructora de marcas poderosas, Yamilet busca simplificar el proceso de creación de marca y definición de propuesta de valor de emprendedores por medio de metodologías altamente aprobadas por importantes multinacionales. Su propósito es impulsarte e incomodarte para que logres más de lo que crees poder. Cuenta con más de 19 años de experiencia y ha entrenado a cientos de ejecutivos y emprendedores en el poder de la influencia, crea una marca, no solo una empresa, construye marcas poderosas y liderazgo internacional. Bienvenida Yamilet, gracias por acompañarnos en este espacio que sé que será de mucho provecho para todas las personas que nos están escuchando. Y vamos a arrancar eh, en materia. Cuéntanos un poquito para ti qué es marca personal.
1: Bueno, gracias Sherry por la invitación y pues por ser parte de, hacerme parte de tu comunidad. Bueno, marca personal. En términos prácticos, algo que yo intento primero explicar siempre es qué es una marca. ¿verdad? Y una marca es esas acciones que nosotros tomamos para generar percepciones, experiencias, historias, relaciones con los demás con la intención de influenciar su decisión para que nos elijan, para que nos prefieran, ya sea un producto, servicio o idea. Entonces, desde ese término, lo primero que debemos tener en cuenta cuando hacemos marca personal es que nosotros estamos intentando lograr crear una percepción que pueda resultar en una preferencia, es decir, que nos compren. A veces no nos gusta decirlo porque lo vemos como, ay, qué comercial estoy vendiendo. Yo no creo que es algo que uno tiene que hablar en, en voz alta, ¿verdad? O hacia el público, pero sí es importante que estemos claros que lo que nosotros buscamos es influenciar una decisión para que así podamos ser marcas personales que, Sí hablamos de temas que son un poquito a 15,000 pies de altura, pero también estamos siendo muy puntuales en el impacto que nosotros queremos crear. Entonces, cuando ya lo veo como marca personal, para mí es el conjunto de talentos, porque así aquí sí entran talentos propios, eh, obviamente experiencias que nosotros queremos transmitir a nuestra audiencia, nuestra historia y las relaciones que obviamente nosotros queremos desarrollar y utilizar para influir esa decisión y esa preferencia por nuestro producto o servicio.
0: Una, una pregunta, ahora que estás hablando de, de las acciones que generan percepciones y del conjunto de talentos propios, ¿de qué manera diferencias una marca personal de una marca como, por ejemplo, por decir un nombre famoso, Coca-Cola o McDonald's? ¿Cómo lo diferencias?
1: Mira, en cuanto a la creación, creo que son muy similares porque hay que ser muy estratégicos en cómo nosotros visualizamos esa percepción. El proceso es muy similar. La diferencia es que obviamente con un producto o servicio estamos hablando de fortalezas propias del producto como ingredientes, el proceso que sigue, pero cuando hablamos de marca personal estamos hablando de características humanas. Entonces, obviamente nuestra experiencia de trabajo, talentos innatos que tenemos, eso es lo que entra en juego. A menos que estemos usando también nuestra marca personal como respaldo de una marca comercial. Vamos a decir, yo tengo un producto de que vendo joyería y eso le llamo no sé, joyería de ángeles y luego joyería de ángeles tiene una persona detrás que es Yamile Calvo y yo estoy usando la marca personal también para impulsar la comercial, que es tipo lo que encontramos con Elon Musk y Tesla. Tesla es la marca comercial, pero tenemos la marca de Elon detrás, ¿verdad? Ese es el único paso donde tal vez se intervienen o interconectan.
0: Bien interesante esto, esto que acabas de decir porque creo que está eh, bastante de moda en estos momentos o se está usando bastante como estrategia hacer esa mezcla de marca personal con marca comercial porque a la gente le gusta sentirte, sentirse identificado, vivir una experiencia, conocer quién está detrás porque eso humaniza la marca y definitivamente que hoy en día cada vez vemos más cómo las personas que crearon una marca se involucran totalmente y termina siendo una fusión entre marca personal y marca comercial y una palanca a la otra. Yamilet, ¿cómo tomas la decisión de iniciar una marca personal?
1: Bueno, yo creo que la decisión inicia y arranca con esa intención que yo dije. Cuando nosotros sentimos que es momento de compartir nuestra experiencia y nuestra historia, porque deseamos, lo que no nos gusta aquí va la palabra, hacer negocio con lo que tenemos. O sea, yo creo que llega un momento en la vida de muchos de nosotros que el mundo corporativo se vuelve algo que nos restringe, porque no podemos enfocarnos en todo lo que a nosotros nos gustaría, porque pues todo trabajo tiene cosas que uno le gusta y que no, ¿verdad? Entonces creo que cuando uno llega a ese punto de su carrera o de su vida, uno dice, ¿sabes qué? Yo prefiero separarme y montar algo que me permita a mí dejar el impacto que yo quiero. Entonces, creo que cuando empieza esa intención es que donde arranca esta realización de cómo construyo mi marca personal. Mira, que quería acotarte un comentario a lo que comentabas antes de humanizar marca. Esto también lo hago en parte para compartir mi punto de vista. Obviamente, yo no soy la que tiene 100% de ninguna verdad. Pero no, cuando tú haces marca comercial, tú también puedes humanizar tu marca. Es, es solo que, que toma un poco más de trabajo y hay que ser mucho más consciente y disciplinado al hacerlo. Porque vemos marcas como Nike, Pampers, eh, Adidas, Reebok. Hay muchas marcas que no tienen a una marca personal detrás y están siendo muy exitosas también humanizándose. Lo importante de la palabra humanizar es justamente esa, darle características humanas a tu marca, ya sea marca personal o comercial, pero es que esa marca tenga valores, se comporte enfocada en resaltar esos valores. Eh, así que solo quería como que aclarar eso, porque a veces la gente piensa, no es que necesito casi un personaje. No, no lo necesitas. Sin embargo, cuando somos emprendedores, que obviamente tenemos un presupuesto más limitado, este, nuestros recursos siempre van a ser más limitados que estas multinacionales, entonces la marca personal también es importante porque la gente confía más rápido en gente. Entonces, obviamente, allí sí la marca personal obviamente va a ser mucho más importante. Y disculpa que haya ido para atrás.
0: No, es que de verdad que me, me ha encantado lo que me has dicho y definitivamente pues te lo dije desde, desde antes de empezar la entrevista que que a mí me encanta y a Mileti y le invité a este podcast porque de verdad que tiene mucha experiencia y he aprendido mucho de ella las, las veces que hemos podido compartir. Y esto que has dicho me ha parecido súper valioso porque definitivamente hay gente que simplemente no quiere aparecer, no quiere ser cara de su marca, no quiere tener que exponerse porque eso también involucra otros compromisos y otras responsabilidades eh, que a la larga luego pues hacerlo sostenible no es fácil y pues lo digo porque yo aparezco en la cara de, de mi marca Inspírate y, y sé pues las repercusiones de eso, las cosas bonitas y las cosas a veces no tan bonitas. Y quiero resaltar algo muy bonito que dijiste también, de que a veces no nos gusta hacer negocio con lo que tenemos y aprovechar para invitar a todas las personas que nos están escuchando a que crean en ese conjunto de talentos propios que tienen, ¿no? Estamos en un momento en el que hay que ser recursivo, diversificarse, en el que muchas personas han perdido su trabajo y que de repente tienen muchos talentos propios que pueden poner al servicio y es cuestión de atreverse. Y bueno, para eso también estaría Milet, para poner a brillar esas marcas poderosas. Yamilet, con tu experiencia, cuéntanos qué componentes debe tener una marca personal exitosa.
1: Mira, yo creo que al menos de lo básico, yo veo tres elementos. Sí es importante trabajar en tu propósito de marca, conste, no estoy hablando de tu propósito de vida. Eh, yo siempre digo que yo no soy coach eh, de vida, pero sí te ayudo a que ese propósito, así sea de una marca personal, pueda ser un propósito comercial, ¿Verdad? Algo que pueda inspirarnos en el negocio. Eh, lo segundo es tener claro qué posicionamiento tú quieres tener. ¿Por qué esto del posicionamiento es importante? Porque si no solo vamos posteando sin carácter definido, sin, sin, sin valores claros. Entonces, hablamos de todo un poco, eh, nos metemos tal vez en temas que ni siquiera son relevantes que nos metamos, pero si nosotros tenemos claro cuál es la percepción que yo quiero formar en la mente de otros, entonces ya es cuestión de ser consistentes en nuestra ejecución para que se arme ese posicionamiento. Y lo tercero, que para mí es básico, es tener una personalidad de marca definida. Y mira que siempre digo personalidad de marca, no tu personalidad total. Yo algo que, que promuevo mucho es decirle a la gente que tenga mucho cuidado con ese término de ser marcas auténticas. Y no confundirnos, que eso quiere decir que yo ahora voy a contar toda mi vida y mostrar toda mi vida. Uno debe mostrar aquellos valores y comportamientos que van alineados con tu posicionamiento. Eso es lo que tu audiencia necesita ver para que así tú logres lo que quieres. Acuérdense que el objetivo siempre es uno, poder plasmar una percepción que me ayude a que me prefieran. Entonces, tengo que ser consistente.
0: Me siento inspirada, me siento inspirada porque me encanta que tú eres muy estratégica, me gusta eso porque definitivamente con tanta información que tenemos alrededor, a veces podemos perder un poquito el norte y es bien importante mantenernos enfocados en realmente lo que queremos y ser estratégicas y, y pues definitivamente manejas la técnica, pero ese miedito como de salir con tu marca personal eh, siempre está ahí. ¿Qué, ¿Qué nos dices de eso? ¿Cómo soltar esos miedos y, y salir con esa marca personal poderosa?
1: Pues mira, ayer casualmente estaba en una, fui invitada a, un, a, un, a una comunidad y justo las chicas me decían, ¿en qué punto ya tú sabes si estás lista o en qué punto debería buscar ayuda? Y yo le digo, pero es que ya tú lo sabes, nuestro instinto ya nos lo ha dicho, o sea, de corazón nosotros normalmente ya sabemos qué hay que hacer. Y, y nada más que siempre estamos buscando como esa retribución del universo de afuera que nos diga o nos confirme. Pero yo creo que no hay mejor manera de sobrepasar el miedo que ponerte en esa situación. Entonces nosotros no podemos crear autoconfianza si no vamos en la vida venciendo miedos poco a poco. ¿verdad? Es, es clase, casi una relación. Subes en vencer los miedos, sube tu autoconfianza. Sube tu autoconfianza más te atreves a hacer cosas. Entonces, es ponernos en esa situación. Yo siempre comparto de que si van a mi Instagram, tienen que bajarle ahorita bastante, porque esto fue junio del 2019. Es mi primer video. Si usted, y yo no lo he borrado, solo para que la gente vea que a todos nos pasa. Mi primer video, si tú ves la cara de susto que yo tengo, Shelby, o sea, es miedo total. Y tú me ves aquí, seguro de lo más risueña y todo, o sea, la comunicación es un don que yo he tenido siempre. Pero en el momento que tuve que grabarme para compartir algo con un mundo abierto, que yo no sabía quién lo iba a ver o no, obviamente me dio pánico y se ve reflejado en ese video. Y lo he dejado para recordarme a mí de dónde vengo, pero también para poder darme de ejemplo a las personas y que sepan que todos pasamos por eso. Seguro mucha gente piensa que a ti no te da nervio porque pues tú llevas en este mundo desde muy jovencita, pero yo te apuesto que cuando te toca pararte en un escenario, tú estás nerviosa. O sea, eso es totalmente normal. Pero si no nos ponemos en esa situación nunca vas a saber de qué eres capaz.
0: 100% y bueno, para los que me escuchan deben saber que Yamilet estuvo en TEDx, de hecho nos conocimos en, en la plataforma de reinvención 2020 TEDx, así que ella fue una TEDx speaker, así que por supuesto Yamilet ha superado ese miedo porque estar en TEDx no es cosa sencilla, eh, requirió de bastante exposición y preparación y lo sacamos adelante. Como bien lo ha dicho, eh, siempre van a estar ese miedito, pero yo creo que lo importante es que sea un, un miedo sano, ¿no? Porque yo antes, por ejemplo, de una conferencia, siempre tengo ese susto, un frío en el estómago y, pero me provoca saltar, gritar, bailar. Eh, el problema es cuando el miedo se canaliza como parálisis, pero eso pasa porque de repente no practicamos bien o no estamos tan preparados, o nos falta experiencia, pero como tú lo bien, bien lo has dicho, hay que ponerse en la situación para descubrirlo y tirarse al ruedo e ir mejorando y aprendiendo en el camino. Yamilet, ¿Cómo podemos impulsar nuestra marca personal? ¿Qué tips y herramientas nos puedes dar?
1: Mira, la visibilidad es bien importante eso va de la mano de lo que estaba justamente diciendo. Es comprobado, o sea hay estudios de marcas grandes eh, que han visto el crecimiento de marca por más de 15 años y han empezado a buscar esas variables que las han hecho exitosas y sobre todo sostenibles en el tiempo, porque obviamente todos aquí queremos meter este esfuerzo para poder estar aquí años y poder crear y generar esa abundancia en nuestros negocios eh, de una forma sostenible. Entonces la visibilidad es muy importante visibilidad es que tanto estoy afuera o sea frecuencia y también visibilidad de lo que digo es piede importante la repetición yo con repetición no quiero decir que siempre dices lo mismo pero si sí te digo es siempre vas a decir lo mismo de distintas palabras el mejor ejemplo los políticos verdad si ustedes ven los políticos tú les haces una pregunta en los debates y ellos tienen dos o tres temas claros que ellos van a sostener porque saben que esos son los tres temas o las tres políticas que ellos impulsan que son las como diferenciadores lo que más los va a destacar en su propuesta de gobierno entonces ellos no importa que tú le preguntes ellos medio que contestan pero vuelven y regresan a su punto entonces se trata de eso ¿Cuáles son tus mensajes claves? Que obviamente va alineado con esa percepción que queremos dejar y tú vas a ser frecuente y vas a ser constante en dirigirte a tus clientes. Yo creo que esa es la principal herramienta eh, o principal consejo que yo daría para impulsar tu marca. Eh, y personalmente, ¿qué yo hago? Yo siempre inicio por lo más difícil, ¿verdad? Lo que más miedo me da por lo que va, el, el, no sé, el target de clientes que yo creo que va a ser más difícil conseguir en mi historia de marca es lo que yo decidí iniciar por allí. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo más estamina, o sea, voy a tener más tiempo y más, eh, voy a aguantar el largo plazo de ese tema. También mi preocupación financiera va a ser menor al principio, entonces me va a permitir también no tener tanta preocupación o estrés. Porque obviamente las, las tareas o los targets de clientes más complicados toman más tiempo, Pero Entonces uno tiene que tener la interés y la paciencia para dejar que el resultado se refleje y por eso vuelvo a la palabra consistencia, o sea, esto no es algo que vas a hacer un mes y boom, te va a seguir todo el mundo, ¿ok? Es algo que tú tienes que mostrarle a tu audiencia por meses que tú estás comprometida a esto. Nadie quiere comprar algo que desaparezca a los dos meses. Entonces, es importante que nosotros mostremos esa consistencia.
0: Totalmente. Eh, y lo que me acabas de decir me resuena mucho porque se parece mucho a la organización. Cuando vamos a empezar en nuestra rutina diaria, en nuestros compromisos diarios... Eh, yo siempre recomiendo empezar por esas tareas que te causan incomodidad, pereza, que, que te, va, te van a quemar como las neuronas. Pero <risas> definitivamente cuando uno se levanta la mañana está más tranquilo, más fresco, está pompeado, se toma el café. Entonces, sal de ahí porque a veces cometemos el error de querer poner de primero en la agenda lo que más nos gusta, lo que más nos divierte, lo que más, más nos hace sentir bien. Pero entonces ahí es cuando postergamos porque después llega la tarde y ya qué lío para retomar esas tareas que más nos causan incomodidad, ¿no? Eh, y pues definitivamente, eh, Yamilete, esto que me has dicho también me ha gustado mucho el tema de la repetición, la visibilidad, de empezar por lo que más miedo nos da, pero ¿cómo puedo saber si lo que yo tengo le aporta verdaderamente a esa marca poderosa que quiero llevar al éxito?
1: Mira, los clientes, o sea, no hay mejor forma que la reacción de las personas. Yo le presto mucho atención y soy de las que grabo los chats cuando doy webinars para ver los comentarios a más detalle. Eso te permite saber qué cosas está resonando con la gente, qué frases que tú dices les llama la atención. Cuando clientes me contactan o clientes potenciales me contactan y ya hacemos nuestra primera reunión, siempre les pregunto, ¿y ¿qué te llamó de la atención de mí? Dice no, es que te viene un webinar, pero ¿qué dije? ¿Te recuerdas qué frase? Y, y bueno, pues he tenido la dicha que algunas tienen las notas y me dicen, déjame buscar las notas. Ya me acordé, fue justamente cuando dijiste esto. Entonces, ahí yo empiezo a ver, eh, si, si, si tengo esa frase, ¿no? Empiezo a ver qué es lo que verdaderamente pasa detrás de la cabeza de la gente, ¿verdad? Empiezan a resaltarse los miedos o los deseos que tienen por medio de la frase mía que les gustó. Y eso a la vez me permite saber a mí qué más tengo que repetir ¿verdad? ¿Qué más tengo que probar para esto poder atraer a esas personas? Entonces yo creo que la mejor manera es esa escucha activa, esa curiosidad, esa humildad, porque créame preguntar qué fue lo que te hizo eh, llamarme o te atrajo de mí es algo que también da miedo, pero tiene muchísimo poder, porque ahí es donde tú vas a descubrir realmente dónde está tu poder, te lo van a decir ellos.
0: ¿Y cómo combatir ya Milet de ese síndrome del impostor? ¿Sabes? Cuando, cuando las cosas se están dando, pero a veces tenemos como ese, nos subestimamos. Eh, llega ese momento en el que nos está yendo bien con nuestra marca personal y, y sentimos un poquito de dudas, hay comparación, nos preguntamos si realmente somos una marca innovadora y diferenciadora. ¿Cómo combatirlo?
1: Eh, bueno, yo me digo mentalmente que no creo en el síndrome del impostor, o sea, eh, pero es cierto que nos combaten las dudas. Eh, en mi experiencia, eh, bailando con el miedo, porque yo le amo que yo bailo, yo no lo enfrento, yo bailo con él. Eh, yo he aprendido que siempre que yo decido algo, en el momento de mi decisión, si yo siento paz interior y se sostiene esa paz por unos días, ese es el mejor indicativo para mí de que tomé una decisión correcta. Ahora bien, siempre que voy a ejecutar, que se está acercando el momento de la verdad, me atacan un sinfín de dudas no soy capaz quien te crees no vas a poder no va a salir no va a salir el resultado todas esas cosas que a todas nos pasa en ese momento lo que yo me digo es como el caballo sabes lo que tiene lo que te ponen en los ojos a los caballos para que solo puedan ver en una dirección pues yo vuelvo al momento de confirmación y me digo ah ah el momento que yo decidí había paz ahora es solamente tentación de alejarme de lo que es grande para mí. Entonces, si siento miedo es porque lo que viene es grande. Entonces, me digo, ve como el caballo, ve con todo y no mires para los lados. Entonces, me enfoco es en mi fin. Dejo de mirar a los lados. Ahora bien, esto dijiste algo bien importante. A veces pienso que mi marca no es innovadora, etc. Yo impulso mucho a la gente a mirar a la competencia. Pero siempre les digo, uno mira a la competencia para poder mapear, Qué es lo que dicen, qué intentan vender y yo poder ver cómo yo puedo entrar a ese a ese arroyo de peces de una manera diferenciada, ¿verdad? De una manera que hable distinto a la competencia. Pero si hacer el ejercicio de ver a la competencia me empieza a traumar, yo empiezo a dejar de ver a esa gente, ¿ok? Por algún motivo tu energía no está fluyendo hacia allá no te está añadiendo valor, pues tampoco te presiones. Déjalo a un lado y llegará su momento en que tú tengas la confianza de verlo con los ojos de aprendizaje, no con los ojos de, eh, de compararte o entran las envidias, eh, y entran los sentimientos esto de que yo soy menos no si te está ocasionando eso pues ni las mires eh, ve con tu mejor fórmula y tu mejor apuesta y ejecútala y que el mercado te vaya respondiendo
0: excelente, yo recuerdo que nuestra asesoría que tuvimos eh, hace unos meses atrás de la asesoría en vivo me contaste esta parte de, de, de la competencia y me encantó porque eh, de una manera muy estratégica definitivamente es importante observarlo y, y como bien lo has dicho pues eh, más allá de motivarnos e inspirarnos, más allá de compararnos desde un punto de vista de, de envidia o de algo que nos vaya realmente a bloquear la creatividad en el camino, ¿no? o, o hacer estancarnos, o sentirnos inconformes, o que al final del día eh, hay que ser bien bien estratégicos y bien fríos también a veces eh, con todo y los sentimientos que, que van en este altibajo que es el emprendimiento. ¿no? Y hablando precisamente de eso, ¿cuál es el mayor desafío de construir una marca personal poderosa?
1: Wow, es una buena pregunta y que nadie se espante. ¿eh? Esto es para que sepan. <risa> Inicialmente es, es consistente, es el enfocarse. Yo creo que la gente le tiene miedo a enfocarse porque piensan que si eligen un ancla, van a dejar todo, eh, van a perder más. O sea, lo agarran desde el sentimiento o pensamiento de escasez y no de abundancia. Cuando uno se enfoca... Uno logra ser tan claro y todo lo que disparas es tan consistente que eso atrae. Yo eh, hablo, últimamente lo he estado compartiendo más, de ser imán no espejo. La gente no quiere un reflejo de su realidad. La gente quiere llegar a ser algo. Todos tenemos el sentimiento de llegar a ser alguien más, de lograr algo adicional en nuestra vida. Entonces, nosotros al anclarnos, enfocarnos, ser consistentes le damos la oportunidad a la gente de ver que eso es lo que yo quiero. Y no estoy hablando de que uno diga, Ay, yo quiero ser idolatrada, no es eso. Pero si tú no muestras el resultado que vendes, es muy difícil que yo crea que tú me lo puedas dar. Entonces es bien importante que nosotros tengamos la fortaleza de enfocarnos. El segundo desafío que yo veo es realmente vivir tu personalidad de la marca. Y, y mira, Shelly, aquí lo digo con mi propio ejemplo. O sea, que no crean que es que yo salía al mercado y lo tenía. Eh, ¿Qué pasa si yo veo mis dones? Yo tengo el don de la claridad. O sea, hay, eh, se me hace muy fácil hacer conceptos complejos y sintetizarlos de una manera sencilla. Por ende, cuando llega gente con muchas ideas y problemas, yo soy capaz de concentrártelo y enfocártelo en uno o dos puntos. Ese es un don. El segundo don que yo tengo es que yo soy muy determinada, bien disciplinada. Mira lo que te dije del caballo, así yo funciono. Voy para allá, voy para allá y nadie me saca de allí, ¿verdad? Entonces, esas características hacen que mi energía sea un poquito más masculina y fuerte. ¿Me explico? Es fuerte, mi voz inclusive, es súper, súper fuerte. Entonces, eh, y se siente como imponente, dominante. Entonces, cuando yo lancé, yo quise opacar un poquito eso, con colores y cuestiones. Pero después, a medida que yo preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más te quedó de trabajar conmigo? ¿Qué fue lo que te atrajo de tra a trabajar conmigo? ¿Verdad? ¿Qué venía de regreso? Conchole y Amilet, ¿cómo te enfocas? Me mantuviste tu metodología, me mantuviste pin, pin, pin. O sea, no me dejabas que me saliera, volvías y me encauzabas. Y yo decía, guau, wow, pero a la final, lo que atrae a la gente y lo que los mantiene conmigo es eso. Entonces, yo tengo que celebrarme. Y empecé ya casi un mes atrás a enfocarme en lo que yo soy y al que le gusta bien y al que no también. Entonces, es vivir, encarnar esa personalidad que hace que seamos imán para las otras personas, sin importarnos si les va a gustar a alguien, si perdemos seguidores o no. Entonces, creo que esos son los dos principales. Enfocarte y lo segundo, vivir enteramente tu personalidad de marca.
0: Excelente, Yamilet. ¿Y, ¿Y cuáles crees que son esas limitaciones que podemos tener hoy en día para construir esa marca personal?
1: Yo creo que es cuando subestimamos la estrategia y, y decimos, ah, como marca personal, soy yo. Oye, nada más salgo y ya hablo. Eh, y y, y, sí, y lo hacemos sin estrategia. Entonces eh, surge o a muchas personas les pasa que empiezan a postear y todo y dicen, pero es que veo que no obtengo el impacto, no obtengo el resultado. Entonces, eh, cuando yo hago la pregunta, siempre yo hago la misma pregunta. Ah, pero ¿cuál, cuál es la necesidad de tu cliente? Eh, y desde allí ya me doy cuenta si han trabajado estrategia o no. Entonces, eh, es bien importante echarle un poquito de mente, o sea, no tienes que pagar un asesor si no quieres, pero entonces eh, ve videos, edúcate y trata de salir con tu mejor pie adelante eh, con algo estratégico, ¿verdad? Y estratégico no solo es la propuesta de valor, ¿ok? Porque muchos se enfocan en la propuesta de valor porque es lo que te permite vender, claro, es lo que tú dices de tu servicio, pero hay un aspecto importante y es lo que he dicho de la personalidad de marca, o sea, eso es clave porque es lo que te ayuda a estar un poco más enfocada y lograr un impacto creo que, que mayor en, la, en las personas que tú intentas llegar. Y otro aspecto que al menos a mí me pasó Supongamos cuando yo identifiqué cuál era mi grupo en que me iba a enfocar, que no son todos los emprendedores, son emprendedores nuevos o con menos de tres años operando, ¿verdad? Y yo empecé a definir a este emprendedor. Digo, ah, son personas cautelosas que sienten que, que tienen que tener cuidado porque pues están metiendo todo lo que tienen a su proyecto, por ende van a creer en una metodología, buscan estructura. No todo el mundo quiere estructura, por eso no soy para todo el mundo, me explico. Otras personas les gusta más en la parte de sentirse bien. Yo te hago sentir bien, pero por medio de la estructura, me explico. Entonces... Eh, cuando yo empecé a definir eso, yo dije, ah, bueno, y una persona que ya esté dispuesta a invertir. Entonces yo me puse a ver, bueno, ¿dónde? Y hay dos cosas que el afinar eso me permitió ver. Uno, los coworking. Nunca yo hubiera pensado en buscar emprendedores en los coworking si no hubiera detallado esto de mi emprendedor. Segundo, ciudad del saber. ¿verdad? Entonces eso creó dos canales adicionales para mí que no eran solo Instagram, pero ¿qué pasa cuando tú arrancas y te estrategia? Ah no, Instagram porque ahí está todo el mundo, ahí yo veo a Shell, y le va súper bien, mira ya mí le empezó allí y, y para ser nueva y tener un año y medio, mira le ha ido bien, entonces no es solo agarrar un medio por agarrarlo sino tomarse un medio, pero tú necesitas otras cosas más en tu plan de marketing que te ayuden a ir generando esa percepción que queremos. Pero eso se aclara siendo la estrategia.
0: Estoy tan de acuerdo contigo, Yamilet, y pienso que hoy más que nunca considero que la estrategia es lo que te hace ser diferente, lo que te hace ser innovador, lo que te hace sobresalir de la competencia. Porque definitivamente con el boom del emprendimiento, de las marcas personales, eh, muchas veces eh, pecamos en salir al ruedo así por así y definitivamente nada llega como caído del cielo. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que incomodarse, hay que analizar, observar, escuchar, aprender... Eh, definitivamente esto es un proceso de constante construcción y me encanta que lo hayas dicho porque no es como que ay quiero salir con mi marca personal y ahora voy a improvisar eso no se hace porque uno tiene que ser responsable con uno mismo y con el tiempo de los demás también que están creyendo en lo que tú estás ofreciendo, entonces es bien importante lo, lo que has dicho de que no subestimemos la estrategia eh, de salir con una carta ganadora, claro que no existe la perfección y que hay, en el camino se aprende, pero siempre debe ir apoyado con una estrategia consistente y es que este es un camino en el que uno nunca deja de aprender. Es como los doctores que tienen que estudiar por el resto de su vida. Yo pienso que esa misma excelencia hay que llevársela a todas las profesiones, porque el mundo cambia tan rápido, de una manera tan veloz, y en que hay cosas que nunca pasan de moda eh, igual llegan nuevos conceptos, eh, todos cambiamos, evolucionamos y hay que hacer carrera también, que eso lo dijiste hace unos minutos atrás, eh, que es bien importante y quiero decir esto porque quizás hay muchas chicas que me están escuchando y que sienten como que, wow, yo, yo lo intento tanto y hago tantas cosas y las cosas no se están dando de allá para allá, tranquila, hay que hacer carrera. Y yo pongo como ejemplo, cuando yo empecé a modelar, ya mi led, mis primeras pasadelas a mis 16 años, la mayoría eran gratuitas y luego me pagaban poquito, es más, Primera vez que voy a decir, 25 dólares me pagaban a mí por una pasarela, imagínate, ya Milet, cuando tenía yo 16 años y viajaba en bus de rutas desde Chitrés. Hasta que llegó un momento en que fui creciendo, escalando, eh, obviamente empecé a ganar más, se me dieron más oportunidades y e hice carrera, hay que hacer carrera. Y se empieza empezando y para ser grande primero hay que ser pequeño y este es un proceso de constante construcción. Pero Yamilet, ¿de qué manera tú consideras, porque hablamos mucho de marca personal para, para referirnos a emprendedores, pero ¿qué pasa con esas personas que trabajan dentro de una empresa y que también tienen una marca personal eh, porque definitivamente está en un puesto porque sus jefes consideran que tienen una serie de, de talentos y cualidades humanas y que van ascendiendo y escalando en la empresa. ¿De qué manera tú relacionas una marca personal con el mercado laboral?
1: Eh, bueno, lo primero que digo siempre es lo más seguro si es una persona profesional dando a conocer sus talentos, sus experiencias, eh, inclusive a veces su trabajo social porque hay muchos que, que tienen esa parte adicional fuera de, y sus familias, estamos construyendo reputación e imagen, no marca personal. Porque acuérdense que marca tiene la intención de generar una compra o una preferencia. ¿Verdad? Entonces, eh, sé que se habla de marca profesional, yo no creo que es marca profesional. Yo lo que creo es que es tan sencillamente uno está manteniendo una imagen eh, en el mercado. Ahora bien, aún así, creo que, que en este caso yo no recomiendo tanto como una estrategia full, sino que sí creo que hay como preguntas claves que un profesional se puede hacer. Es uno que me destaca y para eso uno puede pensar en la retroalimentación que ha recibido en sus evaluaciones anuales, si es que trabaja en una empresa que las hace, sino pues en lo que tú has conversado con tus jefes y compañeros de trabajo, entonces uno saber bien qué es lo que lo hace diferente, y lo segundo a mí me gusta mucho un libro, eh, y estoy mirando John Maxwell, eh, que es el líder 360, a cualquier profesional se lo súper recomiendo, ese libro habla del poder de la influencia y cómo uno puede ganar mucha más influencia dentro de tu empresa cuando uno aprende a liderar hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente y te da tips de cómo hacerlo. Por ejemplo, te dice, para liderar hacia arriba, es, tú debes estar un paso delante de tu jefe. Aquí les regalo una frase que me dio un jefe a mí. Me dijo Yamilet, si te tengo que preguntar dos veces, no estás haciendo tu trabajo. Mira qué fuerte es esa frase. Si te pregunto dos veces, no estás haciendo tu trabajo. Eso quiere decir, si mi jefe me pide algo una sola vez, yo le voy a dar respuesta antes de que lo haga. Así sea decirle, oye, sigo trabajando en lo que me pediste, ya he hecho esto, dame unos dos días más y te completo la tarea. Entonces, eh, eso es liderar hacia arriba. Liderar hacia abajo es como tú inspiras a la gente que está debajo tuyo y las apoyas. Eh, siendo un poco más personal, conociendo sus verdaderos deseos y metas de vida para que tú veas cómo tú los puedes ayudar en sus metas, no solo profesionales, sino también a ser mejores padres, hijos, etc. Y lateralmente es como tú eh, ayudas a tus compañeros y te vuelves de valor agregado para ellos, que ellos te busquen para cosas específicas. Para todo eso existe el, el trabajo de autoconocimiento. Ahí es donde creo que un coaching de vida ayuda mucho a un profesional, para que ellos sepan qué les destaca, usar lo más en su trabajo porque es comprobado por Gallup que la gente que más tiempo se queda en sus trabajos son la gente que piensa que se está trabajando con sus, es, eh, iba a decir inglés, perdón, con sus fortalezas, no con sus debilidades. Entonces, tenemos que reconocer nuestros talentos y fortalezas para así usarlo para influenciar a la gente dentro de la empresa.
0: Sí, definitivamente, ahora que lo dices... 100% tiene mucho que ver con el coaching porque el coaching es eso, es autoconocimiento y a mí me encanta cuando estoy frente a un cliente o un coaching, es increíble cómo cuando ampliamos la visión vemos tantas capacidades y fortalezas que muchas veces no sabemos que tenemos y ahí van saliendo. no eh, y pues Yamile, tú estuviste en las dos caras de la moneda porque estuviste trabajando en Procter, en PepsiCo, en eh, Dicarina, tienes eh, pues muchos años de experiencia, pero ahora estás eh, con tu marca personal poderosa también dando asesorías. Eh, te quería hacer esta pregunta porque creo que es una pregunta que, que todas las que estamos escuchando eh, quieren pues saber y es, ¿tú crees que se puede vivir de una marca personal?
1: Sí lo creo, eh, pues lo estoy haciendo, no estoy donde quisiera, pero definitivamente sí se puede. Eh, el consejo que le doy a la gente que transiciona, o sea, si tienes un trabajo ahorita y estás pensando en salirte, especialmente por la situación en la que estamos, yo creo que es responsable decir que vayas trabajándolo poco a poco. Lo bueno de tener un salario fijo es que eso te permite invertir en otras cosas. Entonces tú puedes sacar parte de tu salario para ir agilizando lo otro estando acompañada y es donde puedes contratar a gente que te apoye. Ya sea el que te va a llevar las redes y solo tú le mandas el material, ya sea que buscas a una mentora o un coach para que te ayude a definir mejor tu negocio, o sea, pero que aproveches para ir moviéndote ágilmente sin soltar el pedal de acelerador, porque tampoco, ahí lo que pasa a veces es que uno está cómodo y no lo hace, sí tener un plan de trabajo y saber que tal vez como por seis meses a doce meses vas a trabajar más horas, porque trabajas hasta las seis, siete de la noche y vas a tener que echarle hasta las diez, once de la noche a tu proyecto. Pero sabes que lo estás construyendo en paralelo, cuestión de que cuando vayas a soltar el salario fijo, ya tienes al menos una base de clientes y creo que eso siempre eh, ayuda y nos da paz mental sobre todo por la parte financiera si no estás en esa situación si es algo de que pues pues que la empresa redujo personal y te sacaron a su mes esto yo creo que es la misma parte, ¿no? O sea, nada más que tienes que agilizar el producto. Ahí yo lo que digo es prototipa. Prototipar es eh, sacar tu primera idea de qué producto puedes dar y empezar a ofrecerlo uno a uno. No te preocupes si es digital, no es digital, sino uno a uno. Es un poquito más en frío, pero tú vas aprendiendo y vas probando tu metodología o tu producto o servicio y ya después que tienes unos 10 clientes, ya tú puedes entonces ir pensando en cómo lo haces más masivo. Eh, es lo que yo creo que le diría a cualquiera que está como en, en ese momento de su vida.
0: Sí, es que yo pienso que en estos momentos eh, eh, estamos tantas mujeres saliendo a la calle empoderadas y, y muchas chicas de repente están pensando, ¿será que Quizás no se sienten felices en el trabajo en el que están y sienten que tienen una marca personal poderosa que pueden sacar adelante porque tienen talentos, conocimientos que pueden ofrecer y están pensando si decidirse. Yo siempre digo también que no es como un contrato de vida o muerte, que puedes ir sobre la marcha, ir valorando las cosas y... y no renunciar definitivamente eh, si, no, si en estos momentos no tienes unos ahorros o un capital a una fuente de ingreso fijo y, y que no se sienta como que ciego si esto, tengo que dejar de hacer esto, ciego si esto, tengo que... ¿Sabes? Poco a poco ir fluyendo con las experiencias y aprendiendo, ¿no? Porque cuando nos ponemos así, entra después y la pared con esa presión de blanco o negro, muchas veces eh, de verdad que entra la frustración eh, porque, ¿sabes? En el emprendimiento no es sencillo y es un camino donde hay mucha tela que cortar. Eh, Yamilet, ya estamos acercándonos al final de este episodio. Eh, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tus servicios, cómo te podemos contactar, todos los emprendedores y todos los que queremos salir con esa marca personal poderosa, tus redes sociales también, háblanos un poquito.
1: Bueno, yo creo que espero que mi voz lo haya reflejado, que soy apasionada del branding. Entonces, todo branding, ahí me pueden contactar, de veras yo encantada, es algo que, que creo que da mucha dirección y regalo mucha claridad a las personas. Créanme que hacer el proceso de branding te regala muchísima confianza porque tú sientes que vas con ese pie fuerte y, y una vez más la claridad te da muchísima confianza y fuerza y valentía para, para ejecutar. Me pueden conseguir en Instagram como Calvo y también a mi WhatsApp 67675152. Yo eh, mayormente he estado trabajando con mentorías uno a uno, eh, con un proceso que toma unas ocho sesiones, aproximadamente dos meses. Va a depender de qué tan rápido se mueve el emprendedor, porque sí te mando allá afuera al ruedo a conversar con clientes, porque ya saben que eso es fundamental para mí en base a lo que les he dado en esta hora. Pero estaré lanzando justamente el, el lunes un diagnóstico de marca para luego esto convertirlo en un programa digital. Entonces, en el mes de junio voy a estar con muchas noticias. Ya convertí la asesoría a un programa digital de ocho semanas, donde también va a, va a haber eh, coaching, pero el coaching va a ser eh, grupal, ¿verdad? O la mentoría va a ser grupal. Eh, pero vamos a tener un mínimo de 20 personas, porque a mí me encanta profundizar. Y más de 20 no voy a poder manejar el ayudarlos con con las palabras o el cuestionarlos, entonces espero verlos por allí, visítenme en, en Instagram y allí se va a ir dando cuenta de estas noticias de junio.
0: Excelente, felicidades Yamilet, No, de verdad que estoy bien emocionada y contenta eh, y quiero decirle a todas las personas que me están escuchando en estos momentos que yo tuve la asesoría en vivo con Yamilet y yo de verdad que quedé impactada porque eh, fu fuiste tan clara, como tú bien lo has dicho, tan eh, estratégica, tan técnica, tan al grano, eh, me llevé mucho de esa asesoría en vivo, tomé muchos apuntes, incluso que he aplicado, y enseguida me fui a la página web de Amileti y me compré un libro también, porque me, me gustó mucho lo que escuché, y definitivamente... Eh, es una persona que, que recomienda para todos los emprendedores que quieren fortalecer esa marca eh, poderosa, y que no solamente eso, sino que quieren tomar acción y ver resultados, porque al final del día eso es lo más importante, y más porque esto hay que tomarlo en serio, eh, es nuestro trabajo y queremos llegar lejos con él, y para despedirnos, Yamilet cuéntanos tu mejor consejo algo que nos puedas dar yo sé que nos has dejado mucho en este episodio, pero algo que tú nos quieras dejar eh, como consejo para construir una marca personal poderosa
1: Mira, si no has iniciado lo que ya te comenté, no subestimes el trabajo que es necesario para arrancar, o sea, haz la tarea, reconoce tus fortalezas y competencias, esto para que así puedas eh, ponerte el gorrito de tu negocio y llevarlo a cabo de una manera estratégica. Si ya iniciaste, o sea, ya estás allí en el ruedo, mi consejo es audita tu marca, o sea, estas preguntas que les decía de preguntarle a los clientes qué es lo que te atrajo a mí, qué es lo que te mantiene conmigo, cómo fue tu experiencia conmigo, cuestión de que tú puedas definir, detectar qué es lo que hace a tu marca poderosa y empieces a trabajar más estratégicamente. Eh, verdad hacia eso. Eh, tomen el diagnóstico que voy a hacer. En serio, la otra semana sale al mercado, eso te va a ayudar solo si prestas atención a las preguntas. Sabes que tienes que construir, verdad? Entonces lo tomas y es verdad que tienes un resultado, pero presta la atención a las preguntas, anótala si quieres y así tú sabes qué es lo que necesitas para ir construyendo tu marca. Eh, yo creo esto con muchísima, eh, eh, muchísima ilusión de veras de ayudar al menos a que la gente sepa dónde está parada. Eh, yo siempre digo que si no sabemos dónde estamos y luego no sabemos para dónde queremos ir, pues imagínate. Entonces, esos son dos puntos eh, bien importantes. Y nada, también eh, abracen su personalidad, vívanla con todo, no se excusen.
0: Gracias. a brillar a brillar se ha dicho, gracias Yamilet de verdad que gracias por este espacio, mira a mí me gusta el final de todos los episodios siempre dar como algunas cositas que rescaté de esta conversación y que anoté porque yo me llevo mis apuntes porque yo aquí también estoy aprendiendo eh, de expertas como tú y pues aquí anoté algunas cositas para cerrar que dijo Yamilet y es que la marca personal es el conjunto de talentos propios, las características humanas que es importante que una marca sea auténtica pero ojo porque tiene que de verdad ir alineado a lo que tú quieres vender, a lo que te es posicionar, no subestimen la estrategia es muy importante el enfoque eh, lograr ser muy claro y consistente la mejor forma de sobrepasar el miedo es poniéndonos en esa situación eh, Yamilet dice que es importante ser imán, no espejo, ser aspiracional, porque si no muestras el resultado lo que vendes es difícil que te compren lo importante que es la curiosidad la escucha activa, la humildad eh, y pues definitivamente que sabemos cuando tomamos una decisión correcta cuando la paz se sostiene son cositas que dijiste que, que se me quedaron eh, muy bonitas y, y me encanta que seas tan estratégica porque sí es importante la motivación, sí es importante los sueños, la energía, el autocuidado, los hábitos saludables y todas estas cosas eh, tan bonitas que estamos viviendo hoy en día porque la salud mental también se está volviendo pues, bien importante y me encanta que sea así, pero todo también debe ir acompañado de, de ser muy realistas, claros, concisos, estratégicos y direccionados a la acción y eso me encanta de ti, Yamilet. Ahora sí, nos despedimos y espero que hayan tomado apuntes de esta información tan valiosa que a todas nos conviene aplicar para ir superándonos con nuestra marca personal y recuerden que tu marca personal es la marca más importante de todas, así que compártela este episodio a esa amiga que aún no se decide en invertir en su marca personal o aquella que ya la tiene pero que quiere fortalecerla y que este episodio puede ser un empujoncito para ella nos vemos en una próxima ocasión besos, chelri